0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast do Oft Review do ano. Nesse episódio, nessa noite, a gente tem uma convidada muito especial, doutora Simone Nakayama. Ela que é oftalmologista formada pela Escola Paulista de Medicina e atualmente é chefe do setor de estrabismo da Unifesp. Além disso, ela também é sócio-fundadora do Pediatria em casa e vai conversar um pouquinho sobre esse empreendimento também mais para frente. E junto dos tradicionais professores do curso de vocês, o professor Daniel e o professor Bernardo, a gente vai discutir um pouquinho sobre oftalmopediatria, desde a forma ideal de fazer uma prescrição, avaliação e primeira consulta do paciente pediátrico, bem como o tratamento e controle e prevenção da miopia. Então, queria dar boa noite a todos vocês, Bernardo, Daniel, Simone, boa noite.
2: Oi, gente, boa noite a todos, é um prazer enorme aqui conversar com vocês hoje e vamos lá.
0: Boa noite, pessoal, mais uma vez aqui no Offcast é um prazer estar aqui, vamos conversar bastante sobre oftalmopediatria hoje.
3: Boa noite, pessoal, professor Daniel, é sempre um prazer estar aqui conversando com os nossos colegas né, e nossa convidada especial para falar de um tema aí, um tema bem interessante, oftalmopediatria, né? ah... É, 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 Léo, oftalmopediatria é, é uma arte,
0: né?
1: É uma arte e é uma área que assim, acaba muita gente não fazendo, né? Porque lidar com criança é, é difícil,
3: exige,
0: né? Exige um tato, né? Eu falo, eu falo isso, que às vezes você saber examinar bem uma criança, saber como conduzir bem uma consulta em crianças pode ser um diferencial, pode abrir portas para você. Porque tem muita gente que já fala, eu não atendo criança, né? Então assim, não precisa ser às vezes um, um baita especialista como a doutora Simone, mas só de você saber lidar bem com uma criança, ainda mais no interior, você já se dificulta diferencia, que tem muita gente que já quer correr das crianças. É
1: isso aí, e hoje a doutora Simone vai contar pra gente então como que foi a escolha dela pela oftalmopediatria, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e falar pra gente o que é oftalmopediatria em casa, que a gente vê que no Instagram já faz bastante sucesso, então a doutora Simone fica à vontade pra, pra falar um pouquinho pra gente.
2: Então, eu, desde o R1, na verdade, eu já gostava muito de atender criança. E eu acho que isso realmente, como você falou, Bernardo, é um diferencial, né? Então, quando eu hoje, né, como chefe, quando eu vejo que tem um residente que já está meio que interessado, ou já tá... Ah, talvez a gente Nossa, meu Deus, calar super em cima, né? Porque realmente é difícil ter pessoas que se proponham a atender criança, né? Então, quando eu tava no R1, eu já gostava, assim, de atender criança... Na verdade, quando eu estava na graduação e fui prestar residência, eu já pensava em fazer pediatria, e eu só não fiz porque eu queria uma especialidade que eu tivesse cirurgia. Então eu acabei optando para fazer oftalmo. E aí, quando eu estava no R1, eu já gostava, curtia atender. Então eu meio já tinha tomado a minha decisão nessa época. E quando eu cheguei no R3, na verdade, eu já gostava de várias coisas, né, umas coisas meio alternativas, assim, tipo órbita, tipo neurofital, umas coisas diferentes, assim. E aí que eu tinha um preceptor que ele falou, ah, Simone, aí, o que você tá pensando em fazer tal? Eu falei, ah, então, eu gosto de órbita, gosto disso, tal, tal, e falei, ah, e gosto de oftalmopediatria ele. E por que, que você tá com dúvida? Ah, eu, ah, porque eu gosto de várias coisas dele, Simone. Se você gosta de voltar uma pediatria, você tem que fazer, porque ele falou, ninguém quer fazer, ah, é, ninguém quer atender criança. Então, se você acha que você gosta, faz. E eu acho que na hora eu achei bem engraçado o jeito dele falar, mas realmente hoje é a mesma coisa que eu falo assim para os residentes. E eu acho que para mim assim foi realmente uma escolha muito feliz, sabe? Então. É, o meu a minha né, o meu conselho hoje para quem está em dúvida é se você está em dúvida faça tá porque se você chegou ao ponto de ter dúvida é porque tem aí alguma coisinha que né você já gosta tudo então faça que eu garanto não vão se arrepender
0: Sobre o oftalmopediatria em casa, que o Léo perguntou, eu achei uma, uma ideia muito boa, não sei se surgiu na pandemia, eu quero que você conte aí mais para gente, e contar como é que é, o que, que vocês levam ali de, de aparelhagem, que tipo de exames que vocês fazem. Eu acho que é um diferencial muito legal, tá? Eu sei que eu, porque eu tô com um filho de dois meses, e a gente tá fazendo as consultas de pediatria em casa também, e eu já tô com a missão de descobrir tudo aqui do oftalmopediatra em casa, porque a gente vai chamar a doutora Simone lá. Então conta um pouquinho para gente como que é.
2: Então, Léo, a gente teve essa ideia, eu tenho mais duas sócias, a gente teve essa ideia, foi durante a pandemia mesmo, né, então antes de começar a pandemia, eu já tinha um pouco essa ideia, eu já achava interessante ter um atendimento domiciliar, mas eu nunca tinha parado para pensar em como fazer isso de fato, E aí, durante a pandemia, acho que talvez vocês se lembrem, mas as clínicas oftalmológicas fecharam, zeraram, né? E assim, o primeiro mês eu tive zero atendimentos. Na verdade, as clínicas que eu trabalhava ficaram todas fechadas, então ninguém podia nem sequer ir. Se se eu tivesse, por exemplo, operado um paciente, eu não poderia ver o pós-operatório dele. E aí, depois que você passa um mês, que você vê que você tem zero entrada, E um monte de conta, você começa a pensar no que que você realmente quer fazer, né? E aí, a gente teve essa ideia, eu tive essa ideia com as minhas sócias. E em um mês, a gente, meu, tocou tudo. Afinal de contas, a gente estava com tempo sobrando, né? Então, a gente conseguiu montar site, pensar na logística, tudo. E, óbvio, assim, os primeiros atendimentos são mais, assim, difíceis, né? Foram mais... A gente foi descobrindo como fazer isso, é, mas eu acho que depois de um ano, assim, realmente as coisas caminharam muito bem, né? E aí, assim, o que a gente faz hoje, a gente leva o mesmo material que a gente atende no consultório é, para casa da pessoa, né? Então, o exame da criança, ela é um exame totalmente diferente do que um exame adulto, né? Então, o que a gente leva para examinar é, a gente leva alguns brinquedos, né? Que a gente também usa no consultório, a gente leva... É, o retinoscópio, que é para fazer a retinoscopia, as réguas, é, o capacete, né, que a gente tem o para sem... é, fazer a fundoscopia, a gente tem ele sem fio. E a gente leva caixa de prisma, a gente tem lensômetro portátil, a gente tem lâmpada de fenda portátil também. Então, assim, o que a gente faz no consultório é exatamente o que a gente leva na casa da pessoa. E para
0: medir a cuidade visual, tem Teller também? O que é? A
2: gente tem as réguas de Teller. Eu não uso de rotina, tá? Nem no consultório, quando eu vou avaliar a visão de criança eu uso mais fixação mesmo, né? Porque mesmo que você não tenha as réguas, quando você vai fazendo o exame, aí você vê que a criança não tem estrabismo, a refração é inocente, o fundo de olho é normal, você né, percebe que o exame é normal. Então, a gente tem as as réguas de Teller, a gente também tem, para a criança mais velha, a gente faz a cuidade mesmo com iPad ou com... tabela mesmo. Então, mesmo a cuidade visual, a gente consegue fazer em casa.
0: Não, bem legal. É... É uma dúvida que muita gente tem, muitos, muitas pessoas perguntam para a gente, até pessoas que não são médicos, não são leigos, assim, qual o melhor momento para essa primeira consulta oftalmológica, qual que é o recomendado aí pelas sociedades, né, de pediatria, de oftalmopediatria, e qual que é a periodicidade que esse exame deve ser feito em crianças, assim, qual que é o mais, eu sei que o Tiago Leifert deve ter revolucionado aí, você já contou pra gente que o consultório bombou depois do Thiago Leifert, então assim, quando que deve ser levado a primeira vez no oftalmopediatra criança?
2: Então, Bernardo, a gente orienta a fazer a primeira consulta em torno de um ano de vida, tá? A SBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oftalm Pediatria, acabou de soltar um guideline exatamente para falar sobre a primeira consulta, né? Porque esse é um assunto um pouco controverso também, até dentro da própria pediatria, tá? Então, o que eles orientam hoje é que... seja feito um exame oftalmológico completo numa criança até 3 anos de idade, tá? Esse é o mesmo guideline da academia americana. Eu acho que 3 anos é uma idade bastante razoável, mas isso, quando a gente pensa realmente assim, em saúde pública, né? Que, óbvio, não vai ter acesso para todo mundo, mas eu acho que na na saúde suplementar, eu acho que é diferente, tá? Então, para quem tem acesso, eu acho que essa consulta em torno de um ano é é importante, tá? Porque realmente a gente tratar coisas quando a criança tem um ano é muito diferente de quando a gente trata quando a criança já tem três ou quatro anos de idade.
1: Simona, a gente vai conversar bastante ainda sobre a parte prática de prescrição, de controle de miopia, tudo isso que a gente comentou. Mas antes a gente podia falar um pouquinho, porque Prescrever é uma grande responsabilidade para o oftalmologista, né, na infância ali é o período do desenvolvimento visual cortical e todas essas vias. Então, você podia falar um pouquinho para a gente de como que que funciona essa estrutura visual, que a partir disso, então, vai ter importância a refração, a acuidade visual, o teste do fundo de olho?
2: Então, Léo, quando a gente nasce, né, a visão, ela é totalmente borrada, né, então, quando a gente, logo que a criança nasce, ela vê só vultos. E a visão, ela vai se desenvolver até em torno dos 5 ou 6 anos que é quando alcança a maturidade. Então, qualquer coisa que afete a visão da criança nesse processo, ou seja, um grau muito alto, é, anisometropia, né? Então, diferença de grau de um olho para o outro, estrabismo, catarata, né, uma alteração no fundo de olho, qualquer uma dessas alterações vai ter um impacto não só na visão da criança, né, mas no desenvolvimento dessa visão. Então, uma criança que tem alguma alteração, ela não vai desenvolver a visão de uma maneira normal, né. Então, por isso que a gente fazer um diagnóstico precoce ajuda muito no tratamento, né? Porque a gente vai fazer a visão da criança se desenvolver normalmente. Então, quando a gente pega já uma criança com 5, 6 anos, né? Que tem, por exemplo, uma visão muito pior do que a outra por causa de grau muito diferente, o prognóstico visual dessa criança é muito diferente de uma criança que a gente trata em uma idade muito menor.
0: Entendi. A ambliopia, né? então, como você comentou, vai ser um problema que pode impactar a vida dessa criança para sempre. né? Se você não desenvolver o potencial visual, essa criança vai ter uma visão prejudicada, isso vai prejudicar a estereopsia. né? Então, é muito importante corrigir precocemente os erros refracionais. Até certo, até certo limite ali, né? De repente, se for um grau muito baixinho, a gente sabe que na infância a gente pode ter uma certa tolerância. Então, eu queria que você comentasse para gente, assim, quais são os erros refracionais mais comuns aí nos primeiros anos de vida e quando que a gente deve optar, assim, por prescrever com certeza quando que a gente pode ter uma certa, ali, permissividade ali para acompanhar.
2: Tá. Olha, então... O grau que a gente prescreve para a criança, ele é totalmente diferente do grau que um adulto precisa, né? E, na verdade, para a criança, depende muito da faixa etária, né? Porque se a gente pensar num bebê e se a gente pensar numa criança em idade escolar, é totalmente diferente, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os felos, para os residentes pensarem quando vai prescrever para a criança é justamente pensar na necessidade daquela criança, né? Então, qual é a necessidade visual? Qual é o mundo da criança, né? Então, se a gente pensar numa criança de um ano, por exemplo, a criança, ela tem um mundo que a gente fala que é o mundo do meio metro, né? Porque a criança fica sentada e, basicamente, o que ela precisa para desenvolver a visão dela tem que estar a meio metro de distância. Se você pensar em meio metro... Essa criança, ela pode é, não ter prescrição, por exemplo, de 2 graus de miopia, né? Porque a visão dela vai continuar se desenvolvendo normalmente. Se você pensar numa criança de 3 anos, 2 graus de miopia é o suficiente para deixar essa criança com 2400, né? Então, muda muito isso. Então, não só o grau em si, mas a idade da criança é que vai acabar guiando, tá? Mas pensando em crianças pequenas, eu diria que até 2 graus de miopia antes da criança andar é um limite... É, até em torno de 3 de astigmatismo também é um limite e até, segundo a academia americana, 7 de hipermetropia, tá? É, eu acho que 7 é um pouco demais, é, eu normalmente espero até 5, tá? Então, até 5 de hipermetropia, três de astigmatismo e 2 de miopia, teoricamente, são graus que não vão é, gerar uma ambliopia ou uma privação de visão para essa criança. Ou seja, você não necessariamente precisa prescrever esse grau, né? Você pode aguardar e ir acompanhando a evolução. É óbvio que quando a criança vai crescendo, essa necessidade vai mudando e aí também a, a prescrição vai mudando conforme ela vai ficando mais velha.
0: Interessante né? Essa, essas diquinhas que a doutora Simone deu e é importante também levar em conta o estrabismo, né? se tem estrabismo ou não tem estrabismo, acho que tudo isso que você falou são para pacientes sem estrabismo, né? só com um problema de refração, quando entra aí por exemplo uma exotropia, uma exotropia, qual que é o raciocínio, muda totalmente, como que é?
2: Isso, Bernardo, muda totalmente, tá? Então, por exemplo, uma criança, né? Esses valores que eu falei realmente são para é, crianças que não têm estrabismo, não têm nada, né? Então, uma criança que tem, por exemplo, uma exotropia, se ela tiver uma hipermetropia acima de 2, a gente prescreve, tá? Então, por quê? Porque isso pode ter um efeito acomodativo para a criança, né? Então, para esse é, esses casos, é importante realmente a gente prescrever o grau da hipermetropia, tá? Pensando numa exotropia intermitente, né, que é super comum a gente ver, é, a gente acaba prescrevendo, por exemplo, o grau de miopia, né? Então, esse a gente prescreve sempre. O grau do astigmatismo, eu diria que acima de 1,5, 2, a gente também prescreve. E, inclusive, o grau da hipermetropia, quando é muito alto, a gente também prescreve parcial, tá? Porque o paciente que tem a exotropia intermitente e tem um grau baixo de hipermetropia, por exemplo, é ótimo porque, quando ele compensa a hipermetropia, ele dá um estímulo de convergência para o olho, né? Então, acaba controlando melhor o desvio dele. Mais um paciente, por exemplo, que tem mais 7, esse paciente já tem uma baixa divisão que pode ser a causadora da exotropia intermitente. Então, para esse paciente, a gente também, apesar de parecer um pouco contraditório, a gente precisa prescrever uma parte para melhorar a cuidade visual e isso fazer o paciente ter uma fixação melhor e um controle melhor do, do estrabismo.
1: E a criança, assim, justamente por estar num período de desenvolvimento visual, ele tem muita plasticidade. Então, muitas vezes, você pode passar uma prescrição que não é a correta, por erro mesmo médico, por... e a criança se adapta. Isso traz alguma consequência para a criança a longo prazo? Como que a gente faz é, essa avaliação?
2: Olha, Leonardo, isso pode acontecer mesmo, tá? Então, isso pode dar uma ambliopia iatrogênica mesmo na criança, né? A gente brinca que criança aceita até sapato trocado, né? E assim, umas semanas atrás, eu prescrevi o óculos para um paciente e ele tinha um cilindro alto, só que ele tinha três num olho e quatro e meio no outro, Eu fui medir a visão da criança, a visão meio não batendo, assim, com o exame que eu já tinha feito anterior, eu falei, tá esquisito isso aqui. Fui conferir o óculos e a lente estava trocada. Então, tava 4,5 no olho de 3 e 3 no olho de 4,5. E, e a criança estava usando o óculos da mesma maneira. E aí, no final, é, a mãe voltou, né? A receita tava certa, tá? Eu não prescrevi errado. <risos> mas, óbvio, acontece, tá? Às vezes, né? Naquela... Correria, pressa, criança chorando, às vezes escreve errado mesmo, mas no final a mãe voltou na ótica e a ótica tinha montado o óculos, então a lente estava certa, só que a montagem foi errada e mesmo assim a criança estava usando, né, então isso pode causar um problema, mas realmente eu não vejo a criança não usando mesmo o óculos errado. Por isso
1: que é importante até a criança, depois que você faz o óculos, então pedir para voltar e reavaliar. Porque no adulto, às vezes você faz e, né, adeus.
0: (risos) O ideal seria sempre avaliar, né? Mas na criança isso é muito importante por conta do desenvolvimento, da visão. Mas eu acho interessante que, assim, tem essa questão da iatrogenia que você falou, mas também tem o outro lado. Porque, às vezes, no adulto, se você tem uma anisometropia muito grande ou um cilindro muito alto, você evita de prescrever, assim, no adulto, quando é o primeiro óculos daquela... Pessoa nunca usou óculos, você descobriu lá um cilindro de três. De repente, o cara não vai aceitar aquele óculos. Já na criança, eles aceitam muito melhor. Tanto também assim como as anisometropias, né? Quando tem uma diferença de grau muito grande nos dois olhos.
2: Bernardo, eu sempre falo, né? Eu sei que Quem atende muito adulto sempre tem esse receio, né? Ah, prescrever grau muito alto. O que eu sempre falo, assim, na oftalmopediatria é que não tenha medo de prescrever, tá? Então, eu pego muita criança, por exemplo, que tem, assim, quatro de cilindro. E aí, os pais vêm pra mim falando, olha, então, não, a gente passou com outro médico, tudo, ele passou um grau, e aí ele passou uma parte para a criança acostumar, né? Ah, ele passou dois, só que ele não tá usando. Eu falo, olha, ele não vai usar dois, né? Porque esse não é o grau dele. Então, entre dois e nada, dá quase na mesma, né? Então, uma coisa que eu Uma comparação assim que eu gosto de fazer com os pais é em relação ao número do sapato, né? Eu falo, olha, quanto você calça? 36? Eu falo, então tá. Eu falo, se você colocar um sapato 35, vai ficar bom? Não. E se você usar um 37? Também não. Eu falo, então, você tem que calçar 36, não é? Então, o óculos, ele é a mesma coisa. Se o seu filho, ele tem quatro, ele precisa usar quatro, porque usando dois, ele não vai se acostumar, porque ninguém acostuma com o grau errado. E dois não melhora nada a visão. Eu falo, olha, vamos lá para escrever quatro vamos ter fé, vai dar tudo certo, é difícil, mas vai ficar bom. O que a
0: gente observa é que os pais eles não gostam, né, eles ficam meio chocados, quando você fala, ah, a criança tem 4 graus, 5 graus, eles ficam super incomodados, né, então eu imagino que às vezes é melhor de ouvir ah, vou passar aqui dois graus, mas você não tá fazendo bem pro paciente, né, então É, é Simone, Além da, da prescrição, que é um tema realmente
3: muito importante na criança, existem outros aspectos que também ali é, estão ali ligados a, a essa idade e que as mães têm muitas dúvidas. né? Ainda mais nesse período agora que com a uma pandemia que acabou forçando mais a digitalização das coisas, para as crianças também isso aconteceu. E aí existe uma dúvida muito frequente com, com relação ao famoso tempo de tela. É, a criança pode assistir a Galinha Pintadinha ali no primeiro ano de vida? Pode estar tá liberado ou tem aí alguns impactos
2: na grau, vida
3: hein? dessa criança, na, na questão da saúde visual dessa criança? O que, é que a gente pode aconselhar aí para as mães?
2: Olha, Daniel, é, isso é um assunto assim recorrente, tá? É só todas as consultas, né? Então, assim, o que acontece é que realmente o uso excessivo de telas, ele tem um prejuízo visual, sim tá então a orientação que a gente dá principalmente nos primeiros anos de vida é o mínimo possível tá é, eu sempre falo para os pais que zero eu não acho factível tá porque zero não dá né então é, o que eu falo é vamos tentar usar o menos possível, tá? Por quê? Quando a criança, ela usa o celular ou o tablet, ela dá muito estímulo para a visão de perto, né? E aí ela deixa de desenvolver a visão de longe, né? Isso é a miopia, tá? E esse período da pandemia foi, assim, nitidamente um período que a miopia aumentou e aumentou muito, tá? Então, eu tenho muito paciente que não tinha nada ou que era hipermétrope antes da pandemia e veio um ano e meio depois, míope, e assim, não é míope de meio, voltaram míopes de um, um e meio, né? Então você vê que mesmo em um um curto período de tempo, esse excesso de estímulo faz muita diferença, tá? O ano passado, teve um trabalho super interessante no no JAMA, que era justamente um levantamento chinês muito legal que eles fizeram, porque era um trabalho que eles faziam todos os anos, desde 2015, tá? E que eles faziam exames nos pacientes escolares de 6, acho que até 13 anos, e que eles iam avaliando o grau desses pacientes, tá? Apesar de ter sido sem dilatação, O método foi o mesmo todos os anos, tá? E quando eles tiveram o período do lockdown, o lockdown na China, ele não durou um ano e meio como durou aqui, né? Ele durou quatro meses. Então, o que que eles fizeram? O exame, ele normalmente era feito no mês de junho. Assim que as crianças voltaram para a escola em maio, eles fizeram esse levantamento de novo. E eles viram que é, todas as crianças tinham aumentado, né, tinham diminuído o equivalente esférico, ou seja, elas tinham ficado mais míopes, tá? E a prevalência da miopia tinha aumentado em quatro meses, né? Então eles viram, inclusive, que as crianças menores foram as mais afetadas, né? E aí a gente tem assim algumas teorias de que ou por conta da maior plasticidade, né, dessas crianças, a maior sensibilidade delas aos estímulos externos. É, e até mesmo porque também são aquelas crianças mais levadas, né? E que talvez os pais tenham aí deixado liberado um pouco mais o uso, tá? Mas assim, para a criança até um ano, realmente a gente pede para evitar o máximo possível. Depois disso, até dois ou três anos, é até uma hora por dia. E nos adolescentes, que é até duas horas por dia, né? Mas a gente sabe que realmente, assim, é um trabalho hercúleo, né? Manter as crianças fora das telas nos dias atuais.
1: Simone comentou que criança tem muita energia, né? Então, acaba indo para a escola e quebrando os óculos. Com relação aos óculos em si, não a prescrição, mas com a estrutura do óculos, com, com a lente, né? É, o que, que se, recomenda-se é para essa faixa infantil de, de material mesmo de lente?
2: Olha, de lente, a gente costuma prescrever o policarbonato, né? Porque, apesar de não ser a melhor qualidade de lente, é, eu acho que para as crianças é a mais segura, tá? E é muito comum, realmente, a criança é, voltar, às vezes eu peço... Passo o óculos, peço para voltar em seis meses, quando a criança volta ela está no terceiro óculos, né, porque já quebrou vários, então é muito comum quebrar e o policarbonato ele é um material assim mais resistente e mais seguro, né, porque quando ele quebra ele não estilhaça, né, então ele só fica rachado, é, a não ser que naqueles casos que, às vezes, a criança tenha uma, um grau muito alto, né? Então, às vezes, a gente pega a criança pequena que já tem cinco, seis de miopia ou um grau alto de hipermetropia, e aí a gente, às vezes, pede para fazer no alto índice ou no, no trivex, caso. tá? Que é realmente assim, para dar uma qualidade de visão um pouco melhor para a criança, tá? Mas a rotina para os graus mais normais é o policarbonato.
0: Legal. Voltando aquele assunto da miopia que a gente estava falando, né? Tem toda essa questão né, do uso excessivo de telas contribuindo para esse boom da miopia, e também tem o fato dessas crianças não brincarem mais ao ar livre, que a gente sabe também que brincar ao ar livre, atividades ao ar livre, é um fator até protetor, né? E aí, nesse sentido, né, dessa progressão, desse boom de miopia que veio lá na Ásia primeiro e que, pelo seu relato, também chegou aqui, a gente tem visto o uso, da, o uso mais constante, tem ouvido falar bastante sobre a atropina, né, para evitar a progressão da miopia. Então, eu quero saber, assim, se você tem usado, se você tem recebido mães aí, pais, com essa preocupação, já chegando com essa, né, perguntando do colírio que evita a progressão da miopia, e para você explicar também como que é o funcionamento da tropina, como que ela age, né, evitando aí a progressão da miopia.
2: Então, tem muitas famílias, tá, que realmente assim, já chegam perguntando diretamente, tá? Falou, ah, eu vim para usar o colírio, né? Assim, a indicação é da família, né? Então, isso é bem comum, porque, óbvio, né? Assim, as crianças que usam óculos, os pais vão se falando, né? Então, ah, o filho tem miopia, nossa, eu passei na consulta, o grau aumentou, né? E aí, os pais vão comentando mesmo, né? Então, eu tenho bastante paciente que usa tropina, é, é um tratamento muito efetivo, tá? É a fisiologia da atropina, ela ainda não tá muito clara, tá? Mas, assim, o que é, a gente sabe é que a maioria das pessoas acha que é por causa da acomodação, né? Da hiperacomodação, mas não é. Tá? Então, não é o efeito da acomodação da tropina. É, na verdade, o que se acredita é que a atropina ela haja nos receptores muscarínicos da esclera. Tá? Então, é como se você remodelasse a esclera, é como se você endurecesse né, a esclera para que o olho não... Estique, não cresça, tá? Tem uma outra teoria também falando um pouco da tropina, mais em relação à dilatação do olho, né? Que isso faria entrar mais é, raios ultravioletas e que isso também geraria uma inflamação né, da esclera e funcionaria mais ou menos como um cross na verdade, né? Na esclera e que isso também deixaria a esclera mais rígida e que faria a... A miopia progredir com menos velocidade.
0: Para deixar rapidinho, só para deixar esse assunto bem prático aqui para o pessoal, quais são os critérios, então, que você usa assim, quando que você prescreve a atropina? Quais são os critérios de progressão que você bate ali? Não, vou prescrever para esse paciente.
2: Então, o critério para prescrição da atropina não é o paciente ter miopia, tá? Que esse é assim, é um erro comum que eu vejo. Então, ah, você viu um paciente que tem 2,5 de miopia. Ah, vai prescrever, vai prescrever atropina. Não, a atropina ela tá indicada para progressão, né? Então, O paciente, se ele tem 2,5 e ficou 2,5, isso não é progressão, né? Ou se ele foi de 2,5 para 2,75, 0,25 é a progressão que é a história natural, né? Então, a atropina, ela está indicada para paciente que teve um aumento do grau maior do que meio em um ano e que, junto com isso, teve aumento do comprimento axial, tá? Então, você precisa ter os dois fatores, Tá? Essa questão do comprimento axial é assim é um pouco controversa, né? Porque tem gente que não pede, fala que é por causa disso. Mas se você for ver todos os protocolos, né? O Atom, que é o, foi uma, o primeiro, né? E o maior de todos. E o outro protocolo que é o LAMP, que é o Low Atropine Dose for Myopia Control, ele também é Traz o comprimento axial como um dos parâmetros, tá? Então, o que a gente precisa ter é aumento maior do que meio em um ano e aumento do comprimento axial.
3: Uma dúvida, doutora Simone. Com relação ao comprimento axial, como que é feito a medida na criança? Qual o método? Tem algum método ideal? Qual seria?
2: Olha, Daniel, é, a gente tem alguns métodos para medir o comprimento axial, tá? O primeiro protocolo do ATOM, eles mediram com ultrassom, tá? O ultrassom ele não é o melhor método porque tem, né, outra, tem variáveis, tem pálpebra, tem outras coisas. Então, eu não acho que é o melhor método É para criança, né? A indicação teórica, né? Da atropina é para criança de 6 a 12 anos. Então, se você pensar nessa faixa etária e pensar numa biometria ultrassônica, por exemplo, não é o exame mais fácil de fazer numa criança de 6, 7 anos, né? Então, na biometria ultrassônica você precisa anestesiar o olho e encostar né, o cursor no olho do paciente. Não dá a maioria das vezes, tá? Então, hoje o meu exame de escolha Pra fazer o comprimento axial é o IOL Master, tá? Porque ele é bem parecido com o autorrefrator não e aí... Não invasivo,
0: né? E isso, tal, criança realmente.
2: encostou lá, fez, pra seis mim é o anos, melhor método. Seis tá? anos é e bem isso, factível. Seis, até criança mais nova, tá? Se não for é, endemoniada, <risos> né? Se ela for boazinha, você consegue fazer até numa criança mais nova.
3: E ainda da, nessa, nessa parte prática, é com relação à atropina em si, né? O colírio de atropina, na dosagem habitual e utilizado, se muito utilizado, ele é é tóxico né? e ele pode causar alguns problemas sérios. Qual é a concentração que a gente costuma utilizar nesses casos e quantas vezes ao dia, como que é isso?
2: Tá, a concentração foi uma das coisas que, no primeiro estudo do Atom, era 1%, né? Então, o 1% é o colírio que vende na farmácia mesmo, né? Então, ele foi efetivo, só que isso trouxe muito efeito colateral junto, né? Então... Dilatação, a criança fotofobia, perda da acomodação, né? Porque é mu- a concentração muito alta. O segundo, o segundo estudo do átomo foi justamente para saber a dosagem que seria feita, tá? E aí eles fizeram um grupo de 0,01, um grupo de 0... e um grupo de 0,5, tá? E aí, o que eles notaram é que o grupo de maior concentração foi o que teve a melhor resposta, tá? No controle da miopia e na diminuição do do aumento do comprimento axial. Só que quando teve o o washout, teve o rebote, Né? E aí quem teve a maior concentração teve o maior rebote também, tá? E essa diferença que teve entre a resposta do 0,5 para o 0,01 não foi uma resposta clinicamente significante. Então, no final, a concentração né, de primeira prescrição é o 0,01, tá? Porque ela tem... Não é a melhor resposta, mas é a resposta mais constante com menor efeito colateral e com menor risco de rebote quando você suspende a a atropina, tá? Hoje já tem outros estudos, então o, o LAMP, né, que foi um dos estudos que também estudou a concentração, Ele estudou a concentração de 0,025, tá? Que também é uma concentração que a gente usa usa muito hoje. Então, hoje a gente realmente dá preferência para as concentrações menores e deixa, até usa essas concentrações maiores, mas mais para aqueles casos que o paciente realmente não está tendo resposta com com essa concentração ou do 0,01 ou do 0,025.
0: E o paciente usa uma gota à
2: noite? É uma gota à noite, tá? Então, uma coisa que é importante você ver nesses pacientes, falando dos efeitos colaterais... É justamente a questão da fotofobia, né? Então, para esses pacientes, por exemplo, que usaram a atropina 1%, todos eles tinham... foi feito óculos fotocromático, né? Justamente porque, assim, 1%... com cons... da criançada, hein? Não, a criançada não via nada de perto, <risos> né? Então, tanto que esse, esse trabalho do átomo foi feito em um olho só, entendeu? Porque pra deixar o outro olho vendo e acomodando, né? Agora... É é, é super importante ver a questão da fotofobia e leitura de perto, né? Então, mesmo para essas concentrações baixas do 0,01 e do 0,025, é, alguns pacientes que são mais sensíveis também têm perda de acomodação, tá? Então, eu sempre vejo a cuidar de perto desses pacientes e pergunto em relação, né, se está muito ruim ambiente externo, né, porque a gente sempre insiste muito nessa questão das atividades outdoor, então, assim, é complicado você pedir para o paciente fazer mais atividades ao ar livre enquanto o paciente está morrendo de fotofobia, né? Então, isso são duas coisas que são bem importantes de avaliar quando o paciente está usando atropina.
3: Uma outra dúvida prática é, que eu tenho nesse tema, é claro que é um tema que está sendo cada vez mais estudado e mais recentemente, né? ainda mais, mas a gente, a, o período de início, ali por volta dos seis anos, mas... E o período, assim, que você fica, será que vale a pena iniciar ou o paciente já está um pouquinho mais, a idade já está um pouquinho mais avançada? Já já existe algum algum dado nesse sentido, o limite
2: da indicação? Daniel, tem estudos já até em crianças mais novas, tá? E até em adulto, tá? Então, não é só mais para criança, tá? Eu acho que a atropina já está sendo usada para outros casos também, Tá? Então, é, a idade realmente é, dos protocolos é 6 a 12, mas já tem pesquisa hoje no paciente, inclusive pré miupe tá? Então, o que que é o paciente pré miupe É aquele paciente que você tá acompanhando, que ele por exemplo, ele era mais um e aí no ano seguinte ele tá plano, né? Então, esse paciente ele não tá míope, mas ele está miopizando, né? E se você é, for avaliar a questão genética, você vai ver que o pai é míope, a mãe é alta míope. Então, para esses pacientes que têm uma tendência muito forte, inclusive, já tem gente falando de usar antes do paciente ficar míope. Tá? Então, para esses casos que o paciente, ele tá naquela tendência que você vê que realmente o paciente, ele vai ficar míope em algum momento, tá? Então, a tropina, ela tá sendo usada, inclusive, para esses casos.
1: Bem legal. Pensando assim, eu imagino que não tem nenhum trabalho, não sei, não cheguei a ver isso, assim, bem ao certo. Mas pensando na medicina baseada no bom senso, uma vez que se começa a usar esses colírios de atropina, você consegue tatear isso, você para, você pode voltar, você tem essa flexibilidade toda? Ou você, uma vez que é, você é,
0: você Exato, vai. até quando, né? Por quanto tempo você usa? Quais são os critérios de acompanhamento, né? E com qual frequência que você tem que ver o paciente, né? Como é que é esse follow-up depois que você prescreve?
2: Olha, então, normalmente a gente pede para voltar com seis meses, tá? Então... Eu, normalmente, prescrevo a atropina, eu peço para o primeiro retorno sem três meses, mas para avaliar essa questão de como foi a adaptação, é, de como está a visão de perto, se está com fotofobia, se está com dificuldade na escola. E depois, normalmente, os retornos são feitos a cada seis meses, a não ser quando o próprio paciente já volta por queixa de baixa de visão, né, que já está com alguma dificuldade. Essa questão de quando suspender a medicação, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente quer responder hoje nos trabalhos, tá? Porque esses trabalhos, né, os protocolos que foram feitos, todos eles fizeram por um tempo, né, um ou dois anos de uso, e aí fizeram a parada, né? E aí o que eles fizeram? Para os pacientes que tiveram rebote ou que continuaram aumentando, eles voltaram com o tratamento e aí tentaram fazer nas doses mais baixas de atropina, tá? O critério teórico de você parar a medicação é um ano de controle, tá? Então, aquele paciente que em um ano... É, com o uso da atropina, teve um aumento de miopia menor do que meio, tá? Então, paciente que teve 0,25 ou não teve nada. É, com a pandemia, assim, <risos> eu não tenho nenhum paciente que eu consegui suspender, né? Na verdade, o que eu fiz para a grande maioria foi aumentar a dose da atropina, porque teve um aumento muito grande. Mas, teoricamente... O uso, a suspensão do colírio, ele está autorizado quando o paciente tem um ano de estabilidade do grau.
0: E aí quando aumenta a dose, aumenta de 0,01 para 0,025? Isso,
2: normalmente sim, tá? E aí eu aumento a dose quando o paciente está com aumento né, maior do que meio mesmo, já usando o 0,01%. E, teoricamente, para os pacientes que já têm acima de 3 graus de miopia, teoricamente, você já pode usar ele como tratamento primário, né? Então, entrar direto com o 0025. O que eu vejo na prática é que realmente o colírio que segura mesmo é o 0025, tá? É o colírio que funciona mesmo. E no
0: Brasil já existe alguma... É, uma farmacêutica vendendo isso já comercializado em farmácia, mesmo ou tá sendo sempre manipulado mesmo.
2: É sempre manipulado, tá? A gente manda manipular o colírio e os pacientes usam sempre dessa maneira, né? Tem o método Tabajar aí que a é. galera é. lubrificante de dilu... não, de jeito é. nenhum, tá? Eu eu proíbo isso, tá? Eu falo que não pode, tem que fazer manipulado mesmo, tá?
1: Pronto. E, Simone, a gente é, sabe que não é só a atropina que está descrita como controle também da miopia. Acho que são, são áreas menos abordadas na prática, mas a gente sabe que existem lentes de contato, até a própria ortoceratologia. É, eles têm alguma indicação específica? Você já tem pacientes que trataram, fizeram esses tratamentos? Como é que é?
2: Olha, Leonardo, a ortoceratologia, eu não tenho experiência, tá? Acho que só para as pessoas saberem, né? A ortoceratologia, o que é? A pessoa, ela usa a lente de contato rígida à noite, né? No período que ela está dormindo, para ter um remodelamento da córnea que isso vai fazer com que, teoricamente, o grau não progrida, né, ou que você até diminua, né, o grau do do paciente. Eu não tenho nenhuma experiência, tá, eu realmente, assim, não sou muito fã de usar lente de contato em criança, tá, mesmo que seja rígida, eu... Eu conheço vários profissionais muito sérios que usam, que têm muita experiência, falam que funciona, mas realmente eu acho que hoje, com os tratamentos que a gente tem atualmente, né, a tropina, é, agora, é, esse ano a gente teve o lançamento também da Stelist, né, que é a lente da Essilor, não tô fazendo propaganda, tá, gente, mas é porque só tem essa lente mesmo, é, que é uma lente que é para corrigir o defocus periférico, né, o defocus hipermetrópico, então a teoria dessa lente é que o paciente míope, ele tem um fo- o óculos, ele dá um foco para o centro, ó- é, para o centro de visão, né? Para a mácula. Só que os outros, é, a periferia desse paciente, ela, a, imagem cai, a imagem cai depois, né? Então é como se o paciente ele fosse míope no centro e na periferia ele fosse hipermétrope. E eles falam que isso faz com que o olho queira crescer, como se o olho quisesse que a periferia também conseguisse ter uma imagem nítida, tá? Então, essas lentes que eles lançaram, elas são lentes que têm focos variáveis, tá? E aí elas corrigem e colocam o foco... Mais para frente, né? Então, corrigem essa, teoricamente, esse defocus hipermetrópico. É, eu ainda não tive nenhuma prescrição, mas é, as, a pesquisa que eles fizeram parece ser muito promissora, tá? Porque eles viram em dois anos que o grau da miopia teve é, uma, uma velocidade muito menor de progressão, E que não só isso, mas teve até, inclusive, uma diminuição do comprimento axial, tá? Então, assim, eu acho que é uma coisa incrível, porque você vai corrigir o grau, né, da miopia já, a criança já vai ter que usar um óculos e o óculos também é um tratamento, tá? Junto com essa lente, né, que é o óculos, teve também a MySight, né, que é a lente de contato com o mesmo conceito, né, para corrigir o defocus periférico e que também tá indicada para esses pacientes. Então eu acho que hoje assim a gente tem uma gama muito grande, né, de tratamentos, e eu acho que o futuro realmente assim é dos tratamentos combinados, né? Então, usar o óculos para corrigir o defocos e nos pacientes que continuam progredindo, atropina, né? O paciente mais velho, 10, 12, 15 anos que usa a lente mais site e que continua tendo progressão, atropina à noite, né? Então acho que realmente a gente tem aí um um, um futuro bem promissor, assim, para o tratamento, tratamento da miopia.
0: E já está disponível comercialmente esses óculos aqui no Brasil?
2: Já, eles lançaram no começo do ano e agora, sim, já está comercialmente disponível.
0: E o óculos, assim, quando você olha para ele, ele é normal? Ele é um
2: óculos normal, Sensacional, tá? Né, Sensacional, né? Sensacional.
0: Corrige o grau e ainda realmente ou entregar né? isso que promete, realmente é, é bem interessante, né? Me parece muito promissor, porque a tropina, querendo ou não, é um fármaco, né? Se você puder evitar com um tratamento totalmente não invasivo e sem risco nenhum, né e conseguir frear essa progressão, é muito interessante. É,
1: sem efeito na acomodação, nem comentou, isso é ótimo mesmo.
2: Isso, eu acho que esse tratamento, assim, realmente criou uma expectativa, assim, muito grande, né? Pra gente que trabalha com criança, que vê, né, a evolução da miopia, assim, os pais desesperados, né, assim, eu tenho paciente que começou comigo hipermétrope em seis anos a criança era alta miopia, né, então, assim, a criança ela saiu de zero grau para cinco graus, né, assim, os pais ficam realmente muito preocupados, então, é, eu acho que essas lentes, assim, elas vêm realmente para dar aí uma renovada na nossa esperança.
0: Eu acho que conseguimos aí esgotar o tema, né? Acho que foi bem bacana. Obrigado, doutora Simone, pela participação. Foi muito bom o bate-papo, acho que tirou muitas dúvidas da maioria dos nossos ouvintes, né? Eu acho que que é isso.
1: Quem não segue a doutora Simone Nakayama no Instagram, Qual pode é o Insta? seguir lá. É, Qual tá... é
2: o Insta? Pode falar aí. É esse mesmo, é.
1: e tem oftalmopediatria <risos> em casa também, né, que é o outro Instagram,
2: correta? Isso, tem, eu tenho o, o que é o oftalmopediatria, doutora Simone, que é o meu pessoal, e tenho o oftalmopediatria em casa, que também, assim, tem, a gente prepara um material bem legal, assim, pros pacientes e pra todo mundo, na verdade. Quem
0: quiser saber mais sobre oftalmopediatria, segue lá, E é isso, né, pessoal? Boa noite pra todo mundo. Até semana que vem, né? É isso aí, vamos lá. Valeu, boa noite. Obrigado. (risos)
2: Obrigado, gente. Adorei a conversa.